2: Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes una vez más en este su espacio Al Tanto. Al Tanto con más de 46 años en la Radio Nacional. Siempre desde Sol 106.5, la más interactiva en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Siempre siéntanse con el el derecho de participar, de estar aquí con nosotros, participando activamente. Saludamos a nuestro equipo, ahí está Romer, como siempre, Romer Cuevas en la coordinación técnica, a Rodríguez Bueno también, sirviéndonos con Facebook y con sus notas culturales de cada sábado. El, nuestros colaboradores afuera, y está Don Federico Núñez Mañán, eh, Pedro Pablo Rosario, también Miguel Ángel Marte, todos esos amigos que nos siguen y que colaboran. Entonces, aquí, siempre a mi lado, la licenciada pastora... Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, muy buenas tardes.
3: Fausto, buenas tardes para ti, como siempre, a todos nuestros amigos y amigas que siempre están al tanto con nosotros cada sábado en este espacio a través de su Sol 106.5, la más interactiva. Nosotros, como siempre, esperando de ustedes sus llamadas para que nos cuenten qué pasa en su comunidad, en sus entornos. Todas las cosas buenas, no solamente las malas. la calles que son malas para que las autoridades la escuchen y puedan ir en auxilio de cada uno de ustedes, porque eso es, una, eso es colaborar con las autoridades. Denunciar con responsabilidad y con altura las cosas... ...las necesidades que tienen en sus entornos... ...de agua, de apagones, ¿verdad Fausto? Así Pero también es. a tan cumpleaños bonito que lo menciona... ...porque Así eso es, es bueno eh, sentirnos que ustedes nos escuchan... ...así Fausto, como algo muy bueno que yo quiero comentar... ...y felicitar a Mara Patricia Bueno Mazara... ...Mara es nuestra nieta Fausto... ...y ayer hizo su graduación de bachiller a quien se le entregó un trofeo por su alto índice en el colegio. Así nosotros, es. toda la familia, nos sentimos muy orgullosos de ti, Mara, y, y de tus hermanos, pero en este caso, de ti, Mara. Así
2: es, y felicitar y... a ese colegio que le dio tan buena orientación, sí. a Santa Rosa de Lima, ¿Mm? un buen bonito y acto. Y sabe ahí.
3: que se percibió que es una institución donde se practican muchos valores, Fausto. Sí. Creo que es una muy buena formación. De hecho, nosotros lo sabemos porque ya... Eh, tres nietos nuestros han estado allí Felicitamos a la directora A eh, doña Nancy A su esposo Y todo su equipo que trabajó también Y también se sintió Mucho allí la presencia De la familia Fausto Viste eh, ese discurso que dijo los representantes de los padres cómo ella eh, agradeció a La dirección a todo el personal eh, Se ve que hay un buen Una buena vinculación tanto con los docentes como con el personal administrativo y de apoyo, a la que muchas instituciones privadas, porque no todas hacen esto, sigan el ejemplo del colegio Santa Rosa del Muy
2: bien, y tendremos hoy muchísimos temas de interés, una gran entrevista en la que se van a nutrir sobre temas de la educación, pero muy muy importante con dos distinguidas eh, damas, dos distinguidas maestras. Así que manténganse ahí con al tanto que hay otros temas de gran interés que vamos a tratar con ustedes. Así que nos vamos a una breve pausa. Y volvemos con las noticias.
3: La diáspora haitiana en República Dominicana canceló la marcha pacífica convocada para este domingo 9 de julio luego de que el Ministerio de Interior y Policía advirtiera que los extranjeros tienen prohibido organizar actividades que puedan afectar la paz social, la seguridad ciudadana y o el orden público. La marcha bajo el nombre Ayuda Necesitamos un Mejor Haití que estaba convocada a iniciar desde la iglesia Tabernáculo de Gloria que preside el pastor John Henry Santana ubicada en la avenida 27 de febrero del Distrito Nacional. El religioso sostuvo que entiende las motivaciones legales y delicadas que representaba la movilización en el país reiterando su carácter pacífico y respetuoso. El presidente del partido revolucionario moderno recordó que los ciudadanos podrán presentar objeciones a precandidatos a través del buzón digital. José Ignacio Paliza precisó que una vez publicada la lista de los precandidatos, los ciudadanos, ya sea de manera pública o anónima, podrán realizar comentarios, aportar informaciones u objeciones a los 4,392 precandidatos. Queremos tener el apoyo de la sociedad para que esta fiscalización social, el apoyo de todos, para nosotros poder tener mejores candidatos o precandidatos que podamos presentar, enfatizó Baliza. Pueden hacer sus aportes accediendo al correo cni.prm.org.do. Gobierno invierte. 15 mil millones en obras de desarrollo en Santo Domingo Este. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del INE Ascensión, el suministro reveló que el gobierno invierte suma superior a los 15 mil millones de pesos en este municipio en construcción de obras viales que lo modernizarán y desarrollarán cambiándolo en una demarcación más atractiva para los inversionistas. Entre los trabajos que se realizan tenemos construcción de aceras y contener, ampliación de avenidas y asfaltados, entre otros. En tanto, el alcalde de San Luis, Rodolfo Valera, dijo que en la actualidad se están interviniendo todos los sectores y agradeció al presidente Luis Abinader el trabajo que realiza el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para desarrollar el Distrito Municipal de San Luis.
2: Muy bien, muy bien. Después de estas noticias importantes que nos ha servido la licenciada Pastora Reyes, vamos a pasarle de inmediato. A Cristófer Rodríguez, bueno, que tiene las notas culturales del día de hoy. Adelante, Cristófer, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fausto, y buenas tardes a los queridos oyentes. En las efemérides literarias de la semana tenemos a que el 3 de julio de 2021 muere Nicolás Almanzar, un gran educador y entre sus obras más conocidas, Manual de Estudio de Moral y Cívica. El 22 de perdón, el 3 de julio de 2022, muere Idelice Bonelli Cal de Calventi, bióloga marina, y entre sus obras se encuentra Informe de la Pesca en República Dominicana y Estudio de la Biología Pesquera en República Dominicana. Tenemos que el 4 de julio de 1959 fallece Guido de Spradel. Historiador, entre sus obras más conocidas, Historia de la Vega y Raíces de Nuestro Espíritu, y el 6 de julio de 1955, nace José Alejandro Vargas, abogado y actual magistrado del Tribunal Constitucional, entre sus obras, Tribunal Constitucional y Las Garantías del Ciudadano. Recordando que las efemérides literarias de la semana vienen por una colaboración por parte de la, Div la División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedi, del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Para más información acerca de libros en formatos accesibles pueden contactarse vía WhatsApp al 829-540-4101. Gracias. Aquí
3: está piropeando a Christopher Fausto. ¿Sí? Dice una oyente que esa voz de Christopher le encanta. Ah, bueno, ahí
2: está, ahí están tus oyentes, ahí está, ahí está expresándose tu gran audiencia que sé que tiene, que te sigue ahí en esas notas Falso. culturales.
3: Y sí. ahora eh, los precandidatos están sometidos como los novios que, que no se van a casar. Y ah, el sacerdote sí. dice: Si alguien sabe algo, puede pasar por nuestra oficina.
2: Ah, sí. <risa> ¿Qué irá
3: a pasar con estos precandidatos? Yo vi, y el que,
2: sí, yo vi que el presidente del PRM dijo, señor Paliza, que todo el que tenga. Cuando algo, conozcan algún, ya la que lista que conozca, de los precandidatos. Sí, conozca algún, algo por lo que pueda objetar a los precandidatos que son precandidatos. Ahora, del partido, tienen la libertad de expresarlo a través de... Ahí dieron Hay un correo. correo. ¿Cuál es el correo?
3: CNI eh, arroba PRM arroba org
2: Esa es. Ahí pueden los que tengan alguna objeción para eh, algunos de los precandidatos del PRM puede escribir. Pero allí. yo
3: creo que no sí. solo serán objeciones, sí. Fausto, porque cada persona tiene su perfil y tiene un ha tenido un comportamiento, sí. así que deben apoyar a aquel que merece un apoyo y resaltar ah, sus buenas también. cualidades, porque es. Eh, no todos somos iguales, ¿verdad? Sí, Pero sí, aquellos sí. que en verdad tienen su colita, eh, hay que decirla, ¿verdad? Porque queremos candidatos que verdaderamente vayan a aportarse a estos eh, del congresista o sean de otros cargos regidores, o sea, regidores, sean senadores ojalá
2: que, sí. que el pueblo
3: creo que esto es muy bueno si se hace sí. verdadero como se
2: debe hacer Sí, ojalá que el pueblo se fije muy bien en los eh, candidatos los precandidatos que hay hoy en las diferentes organizaciones políticas para ocupar una curul, ya sea en el, en el Senado, ya sea en la Cámara de Diputados, ya sea en eh, el Ayuntamiento, los concejales, los regidores, o sea también en la Junta eh, Distrital, que son vocales, que cada quien elija lo mejor personas que vayan a legislar en favor de los intereses de, de su pueblo.
3: Vamos a escuchar ¿Qué? este amigo.
2: como no. Hola, buenas tardes. Hola, se le, ca se le cayó la llamada. llamada. Eh, hola, buenas tardes. Eh, ¿Con buenas quién hablamos tarde, desde Piña, dónde? Aquí de
1: Jaina.
2: Ah, señor Piña, desde Jaina, adelante, desde ese importante municipio de la provincia de San Cristóbal, adelante.
1: Fausto, que yo lo quería hacer un llamado al, 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 al jaimero Que por favor, que por favor, que deje que Obardo siga en la sindicatura. Que Obardo tiene ocho años ahí no se ha oído el primer escándalo, me, ni se oí ni el primero. Usted me entiende. Ah, que hizo bueno. esto, que hizo aquello. Oiga lo que le estoy diciendo. Para que vayan a poner un guagüero, Para que vaya a el mismo desorden que ellos hacen en la carretera, lo vaya a hacer en el ayuntamiento de Jaina. Que dejen que Obardo siga.
2: Ah, muy bien. Ahí está lo su inquietud. Gracias, ahí está su inquietud, señor Piña Dice que tiene un buen alcalde en, en ese municipio De Jaina Bueno, Osvaldo Bueno, señores Ustedes son libres de participar Recuerden nuestro teléfono 809-540-1065 Desde los Estados Unidos Es el 1-833-610-1065 Son libres de participar en este espacio al tanto desde donde tratamos de llevar las informaciones eh, con más eh, claridad con más precisión para que ustedes estén bien orientados porque un pueblo bien orientado puede eh, servir mejor a su país. Bueno, entonces la diáspora haitiana ha decidido también cancelar esa movilización que tenía, que tenía esa marcha para eh, solicitar que vayan en su auxilio las grandes potencias como se ha venido pidiendo desde nuestro país, como se ha venido pidiendo desde todo el mundo. Que vayan a apoyar al pueblo haitiano porque allí están ocurriendo demasiadas eh, cuestiones Terrible, trágica. Hay más Vamos de. A cien...
3: este, Va,
2: este oyente. Hola. Yo Buenas tardes. que me habla de desde gracias. dónde? ¿Así? Buenas tardes, mi querido. ¿Cómo está usted? Mi sí. respeto para usted. Gracias, muchas gracias. ¿Con quién hablamos? Ramón Navarro,
1: desde el municipio de Jaina. Adelante, señor Navarro. Perfecto, comandante. Oiga, eh, dígale a ese señor que llamó con mucho derecho, que tiene mucho derecho a hacer. Sí. Eh, esto es un país totalmente democrático. Que ese Guagüero. Antonio Brito Rodríguez fue pues, quien limpió Quitasueño. Y que lo único que ha hecho Jaina en manos del honorable y distinguido Osvaldo Rodríguez es el crecimiento descomunal de, de las bancas de lotería. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias. Tenemos buenas tardes. Sí. Se, Se cayó. Sí. Aquí hay otra. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Desde dónde? Sí, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos, por favor? Sí, Buenas tardes Buenas tardes, a su orden oh. Sí, le escuchamos Sí, sí le escuchamos,
3: le estamos
2: escuchando, adelante Ah, ok, muchísimas gracias Yo estoy llamando
1: es para hacer una denuncia de aquí de San Francisco de Macorís
2: Ah, sí, díganos
1: Es que los ciudadanos de aquí de San Francisco de Macorís ya estamos un poco cansados de que, de que la policía esté cobrando peaje en todas las salidas de la ciudad, entonces
3: eso es diario entonces esos son los refrescos más caros porque ellos todos los días piden para refresco Oiga, Hace mucho calor, ¿y, por qué cobran, ¿y por qué
2: cobran peaje? ¿Usted tiene, esto a la gente que está en, infre, infringiendo la, las normas, las leyes que le cobran?
1: No, 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 ¿A yo le para, a todo el mundo pidiéndole para refresco. Entonces tenemos meses y meses en la
3: diario, ya, es, ya está de noche están ellos ahí pidiendo, entonces...
1: Ojalá y hagan algo con eso, porque es que esa situación es un poco difícil, porque si es para los que están infringiendo la ley está bien, pero entonces le piden a todo el mundo, entonces es algo que no está debido.
2: Caramba, es penoso, sí. Gracias, señor, por su eh, participación y su eh, denuncia, porque de verdad, es lamentable que la gente se sienta presionada, porque si usted le pide un policía, le pide algo, eh, te hace lo posible por dárselo porque ¿verdad? hay que tenerlo de, de su parte, hay que tenerlo de amigos. Son las agentes que nos cuidan o que están supuestos a cuidarnos sin pedirle al ciudadano. Eso es, es lamentable. Eh, señores, eh, decía que la marcha que tenían eh, pre, eh, propuesta prevista los nacionales haitianos, pidiendo apoyo para su causa allá en su país, pues el Ministerio de, de Interior y Policía decidió que no debía ir y ellos fueron eh, también consecuentes y la suspendieron. Eh, la situación que hay en, en Haití es bastante difícil, porque es que a diario ocurren tantos y tantos... Eh, crímenes hay cientos de miles de personas que han tenido que abandonar sus hogares porque las bandas esas existentes no lo dejan eh, vivir entonces por otra parte señores eh, es que allí la gente se está haciendo justicia por sus propias manos han los que lo de los eh, supuestos eh, bandoleros van más de 400 mm, que han sido muertos en las calles también por, por el pueblo que a veces está desesperado por esa situación, es penoso eh, bueno es bueno que hayan suspendido eso porque uno sabe las cosas que pueden ocurrir aquí porque hay un poco de, de tensión siempre con la población de nacionales haitianos que viven en el país.
3: Hay algo que Pero me... eso hay... es una, una conducta tan salvaje, Fausto. Yo veía en la prensa que una banda entraron a un hospital y, y sacaron a un paciente que estaba en pleno proceso de una cirugía y se sabes, lo llevaron.
2: Eso es terrible. Oye, pastora, esta, esta información que tiene que interesar a los dominicanos y dominicanas que viven en, en Estados Unidos, cuando yo voy a Estados Unidos y a veces pido agua en algún lugar, eh, en alguna casa, y, y me dan el agua de ahí. Hay que de dejarla que se enfríe un poquito. Del grifo, como se llama eso, la llave, nosotros tenemos la llave aquí. Mira, dice que casi la mitad, del agua que corre del, del grifo en Estados Unidos está contaminada con elementos químicos que son eh, eh, indestruibles, uh -huh. eh, que pueden ocasionar cáncer y otro tipo de, de problemas. Eso, eso, es eso es muy preocupante. ¿sabes? Eso es muy preocupante. Entonces, alerta a nuestros oyentes que tenemos allá, que nos siguen ahí a través del programa, eh, comiencen a comprar botellones de agua. Digo, allá hay gente que está comprando botellones de agua, ya, ¿sabes? Hace sí, mucho. Sí,
3: compran el agua.
2: Hace sí, mucho sí. que están comprando botellones de agua, porque uno se sorprende cuando no le dan el agua aquí, ni pensarlo, ¿verdad? De, de la llave, como uno le dice, del grifo. Y así eso pasa en algunos países donde tú vas, que te la dan de ahí y tú te tienes que... Tú ves, entonces los robots eh, vaticinan que un día, oye, dirigirán al mundo mejor
3: que, los, que humanos.
2: los humanos. Bueno, señores. Esto por ahí la cosa está fuerte. sí que en que el mundo mejor que los humanos así que hay que es darle un aquí, tema, hay que que dar, eso es un tema sí, sí. Mi mira y el gobierno pastor eh, pastora, invierte unos 15 mil millones de pesos en de Santo Domingo Este en diferentes oh, obras qué importante eso es lo que queremos que eh, nuestros municipios aunque pueda... tuvieron
3: alguna dificultad pero creo que ya le están solucionando en la vía de eh, de San Isidro. Ah, en la avenida que va no de, 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 ¿no?
2: de ahí de la, charle, charle de igual, la, la a la base aérea. Sí, pero han estado reuniéndose con sí. los eh, con comunitarios. Los los con comunitarios. los municipios. Con los comunitarios. Y, sí. y se han puesto de acuerdo. La obra se sigue, se sigue haciendo y eso es importante que la gente se ponga de acuerdo. La vice ha seguido la... Raquel Peña ha seguido eh, el, las visitas de fin de semana del presidente. Bien, para eso, ella vice. <risa> Ahí está.
3: Sí, si ella está haciendo inauguraciones, ya. Ya. Eh, entregando hospitales, sí. eh, entregando polideportivo. Eh, o sea que el trabajo porque el porque el presidente esté afectado de covid no se detiene. Es un trabajo constante y qué bueno que son un equipo que uno puede darle continuidad a al, al otro, ella sí. por ejemplo, ella estuvo hoy hoy sábado a partir de las 10 iban a inaugurar el multiuso del municipio de Tamayo, allá en Bauruco ¿verdad? Y va a entregar también el polideportivo de Neiva, Galván, Villa Jaragua. Estas son obras muy importantes, sobre todo para la juventud ¿sí? Así
2: es, así es. Puede...
3: Mira cómo están nuestros atletas en, en El Salvador oh, sí. 23, ganando oro.
2: Oro por todos los lados. Por
3: todos los lados. Oye,
2: estamos por encima de países que antes estaban muy fuertes, hablando de deportes. Así es. Estamos ocupando un, hasta ahora un sexto lugar detrás de de México, de Cuba, de Estados, Estados Unidos también está ahí, no, no, eh, Puerto Rico, bueno, están
3: las islas está, virgen de Estados Unidos, sí,
2: perdón. sí, las eh, islas virgen de Estados Unidos.
3: Ella también eh, va a continuar mañana aquí en el Distrito Nacional que va a inaugurar una estación en Santo Domingo Oeste y, y muchísimas obras más que son que van en beneficio de la comunidad. Sí, casa.
2: el presidente está inhabilitado por cinco días más.
3: Pero ya está ya está bien. Cinco está días bien más,
2: está, está, pero está despachando desde su casa.
3: No Así se para. No bueno, se para. El la, se te mira, la, para la, este la, policía,
2: la policía informa de cuatro heridos en, en Matanza, no sé de Matanza, en Nagua, en el municipio de Nagua. Oye, y se dice que por problema de un punto de drogas. Qué cosa, ¿eh? ¿Qué es lo que va a pasar con esto en el P4? Pues, una herida anoche? Bueno, son tantas informaciones que tenemos que nosotros vamos a ponerle un punto aquí porque tenemos que ir a nuestra entrevista principal uh, con dos distinguidas maestras que están aquí ya con nosotros y que eh, nos hablarán de un tema interesantísimo. Así que vamos a una pausa breve, muy breve. Para venir con la entrevista. Adelante.
3: Saluditos todos. Muy bien, Buenos seguimos,
2: seguimos, sí, pastora. Facebook este que están sí. aquí Muchas. a Julio
3: Núñez de Florida. Ah, desde
2: Florida, sí Y
3: nuestra gente de New Jersey también están al tanto, igual que Lucrecia Gómez. Eh, tenemos un amigo aquí, José Manuel Pérez, creo que está también aquí. Ah, José. Al, Manuel Pérez. Pérez González, sa Saludos. saludos. Eh, a Doña Felipe, muchas gracias por su saludo. Y Marisa Guerrero, otros más. Luego seguimos Vamos a la entrevista.
2: Muy bien, muy bien. A todos los amigos que nos siguen en Facebook, nos siguen en las ondas hercianas, en la web. Para ellos todos, eh, siéntanse. La profesora saludo.
3: Lourdes está también. Ah,
2: Lourdes Bencosme, así es. Bueno, pues les decíamos que tenemos aquí en estudio a dos distinguidas damas. Se trata de la licenciada Ana Yuderki Sánchez y de Paula Fabián licenciada Paula Fabián la primera directora de la escuela de personas sordos ciegas y con multidéficit José Manuel Rodríguez Tavares y la maestra eh, Paula pues un pilar de esa Escuela de esa escuela, José Manuel Rodríguez Tavares. Un gran placer, señora Ana Sánchez, señora Paula Fabián, eh, tenerles aquí en al tanto. Igual, buenas igual. tardes.
0: Estamos entre amigos, como
2: dicen. <risa> Muy bien, un gran... buenas
0: tardes, don Fausto. Buenas tardes, doña pastora, y a toda la audiencia que nos sigue a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Un placer estar aquí compartir también con ellos, que son pilares de la educación, en especial el abordaje a las personas con discapacidad visual.
2: Entonces, ustedes eh, hacen un trabajo muy especializado. Trabajan con niños sordos ciegos y con multidéficit. Sería interesante eh, saber eh, cuáles son la, la amplitud de los servicios que ustedes Ofrecen a quien les llega eh, cuáles son eh, los, los pueblos los lugares hasta donde llegan con esos servicios
0: bien don Fausto en la actualidad estamos ofreciendo un servicio integral no solo somos un centro educativo, sino que más bien agradecemos ese gran apoyo desde esta gestión del cambio de gobierno de nuestro excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona, ojalá nos esté escuchando, que por su ocupación de las personas con discapacidad ha asignado desde nuestro Ministerio de Educación responder a esas necesidades específicas de tanto niños, niñas, adolescentes con sordo ceguera y discapacidad múltiple. Desde el año escolar 2021 se han recuperado algunos servicios con una ampliación de manera significativa. Actualmente contamos dentro de la parte médica con un servicio de pediatría, neurología pediatra, nutrición, oftalmología pediatra audiólogo donde se están haciendo estudios de audiometría y algunos evocados auditivos, asimismo con una fisiatra o un un traumatológico, servicios odontológicos desde la amplitud, en las diferentes tandas, matutina, vespertina y una psiquiatra infantil. En ese sentido, una vez los niños pasan por los diferentes especialistas, pues pasan a las áreas de los departamentos de evaluación, que es a cargo de diferentes psicopedagogas formadas en las diferentes áreas de psicología clínica con autorización de aplicar las pruebas de evaluación. Asimismo, luego de que ya el niño se diseña el perfil de las necesidades que requiere, pues se designa al grupo pedagógico que corresponde en el cual se reciben niños a partir de los 45 días de nacido, sin importar el múltiple compromiso sensorial que éste tenga. Es para nosotros una gran satisfacción y todo nuestro personal recibir a un niño con 45 días que nos llega con un cuadro médico que muchos padres pues entienden que no hay una respuesta, que no hay una solución y desde su etapa de duelo con esa tristeza y la gran satisfacción nuestra, don Fausto, doña Pastora, el ver estos padres que después de un mes de una intervención desde el programa Atención Oportuna, con el cual contamos, ver padres que transforman sus vidas. Y han logrado salir de esa etapa de duelo y están en una etapa de aceptación junto a nuestro equipo multidisciplinario, médicos, terapeutas y profesionales, buscando soluciones para mejorar las condiciones de vida de ese niño y esa niña.
2: ¿Cómo llegan a ustedes los casos? ¿Ustedes los detectan? La población está conociendo de la existencia de esta importante institución. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hacen?
0: Continuamos trabajando bajo la dirección de educación especial desde el Ministerio de Educación. Eh, dándole continuidad al trabajo recibido por la licenciada doña Pastora Reyes de Bueno se continúan con las unidades de sordoceguera y discapacidad múltiple dentro de algunas escuelas regulares se tienen aulas específicas de esta contamos en la Romana, el Ceibo, Santiago en la actualidad de manera que las demás provincias no contamos con servicios allá, sino que esos padres se trasladan hacia Santo Domingo y reciben los servicios de manera gratuita con nosotros aquí en la escuela. Con esas familias, tenemos familias del Limón de Samaná, Constanza, Santiago Rodríguez, y estas familias lo que hacen es que viajan los fines de semana, se le asignan tres días corridos en la escuela, se quedan donde un familiar y ya se están retirando el jueves en la mañana a sus diferentes lugares, porque aún no hemos llegado a esos lugares. Está en proyecto para crecer y expandir los servicios para las personas con discapacidad múltiple en todo el país.
2: ¿Cómo participa la familia en este proceso? ¿Están ustedes involucrando muy de cerca a la familia?
0: Desde el programa Escuela para Padres, una vez el niño es evaluado, la madre es parte o el padre o el tutor que asiste al centro, con todo el proceso que se le ejecuta. De manera que nosotros integramos a la familia iniciando lo que es el programa de trabajo en casa. De nada sirve este madre o padre que me escuchen o algún tutor que tenga a su niño con una condición múltiple, esta que es la que se caracteriza cuando hay una aparición de las deficiencias físicas, la intelectual, auditiva, visual, con algunos otros síndromes o algún daño cerebral, todo esto se caracteriza y combina lo que es una discapacidad múltiple. Muchos lo ven como niños que no van a alcanzar el éxito o que no van a avanzar. Sin embargo, se entrenan a los padres desde la escuela de padres junto con nuestro trabajador social, a ir descubriendo cómo juntos podemos diseñar una rutina, un estilo de vida donde este chico desarrolle un sistema de comunicación, que es lo primero que se hace, enseñar a esa madre, a ese padre, a cómo comunicarse con su hijo a través de diferentes sistemas que se ajustan con rutinas que se montan tanto en la escuela como en la casa. Y esto da inicio a lo que es un trabajo en equipo, diseñado por la escuela con el apoyo de la familia.
2: ¿Cuál es el tipo de discapacidad que con más frecuencia ustedes atienden Entonces, la, en, del que tienen mayor cantidad de casos?
0: Bueno, la que más se repite, la profeta me puede ahí colaborar. Sí, el autismo, ligado a la, a la ceguera, ¿verdad?
4: ¿vale? Niño con PC también, un daño cerebral. Y... Sí, sí, sí.
0: En la actualidad Muy también, bien. que es algo para que ustedes también lo investiguen, se está repitiendo mucho en el centro el síndrome de trisomía 13, que este afecta a la visión y la audición.
2: Con ¿Cómo se llama este?
0: El síndrome patúa 13, que es un síndrome que afecta a la visión, la audición y las extremidades gruesas de las personas que la padecen. Tenemos muchos niños con esta condición. En la actualidad también, que es un síndrome que se está investigando desde el Hospital Roberry, que es el síndrome Edward 18, está asociado a la pérdida visual y con algunas deficiencias auditivas, leves, moderadas, y también tenemos estos casos allá en el centro. Nosotros estamos recibiendo en la actualidad, eh, toda clase de condiciones sensoriales asociada a lo que es la parte físico-motora y asimismo, eh, Doña Pastora Don Fauto, hay una gran multitud de niños que presentan la condición de autismo con ceguera, de verdad que esto es un gran reto para nosotros, ya que necesitamos profesionales de vocación que quieran sumarse a seguir marcando la diferencia y trabajar con estos alumnos.
3: Eh, estos niños, Ana, que tienen multidéficit,
0: uh
3: -huh. eh, multidéficit, ¿verdad? Que tienen varias condiciones a la vez. ¿Qué, ¿Qué perspectiva tienen los padres? Porque ellos lo traen a la escuela. Y cuando hablamos de escuela, la gente se ubica seguido en aprendizaje, de electroescritura de todo esto. ¿Qué sigue la escuela? ¿Qué perspectiva tiene la, que, el, los padres? ¿Cómo lo ven y ustedes como docentes? ¿Cómo dirigen el, el desarrollo de esos niños? ¿Hasta dónde? Son? ¿Se pueden alfabetizar? ¿Se le desarrollan habilidades? ¿Cómo es el trabajo? en sí.
0: Es importante destacar que cuando se inicia el proceso de evaluación, luego pasamos a lo que es un estudio de caso. En este estudio de caso, que está compuesto de profesionales, médicos, terapeutas, psicólogos, docentes, trabajador social y la familia. Así se va construyendo el perfil del niño. Luego a la madre se le solicita de una manera bonita, a través de una entrevista, nos tomamos un té o un café, cuáles son esos logros, esos gustos y deseos y esas expectativas que ella tiene con su hijo, considerando sus expectativas actualizadas al perfil de su niño. Y de esa manera pues vamos asociando y aterrizando a la familia hasta dónde podemos lograr sin quitarle su sueño. Porque todas las madres sueñan de que su niño o su niña alcance muchas metas. Nosotros estamos para colaborarle, que las metas cumplan, pero tenemos que estar conscientes que si tenemos un compromiso neurológico, porque muchos de esos niños con múltiples compromisos sensoriales, en la actualidad de lo que estamos trabajando, en muchos de los padres, pues cuando se les solicitan que traigan los resultados médicos para completar el estudio de caso, eh, compartimos con ella. Y tratamos de que salga de ellas, que nos cuenten cómo es la historia. ese historial, médico de ese niño y todo ese proceso. Para luego, dentro de esos sueños que ya no se redactan por escrito, pues nosotros como docente iniciamos con ella desarrollando. Lo primero es, vamos a diseñar un sistema de comunicación. Porque antes de que el niño aprenda a escribir su nombre, en una ocasión una madre de un chico con muchos, muchos compromisos sensoriales, me decía, Ana, quiero que mi niño lea. Y yo decía, está bien. Podemos lograrlo, pero primero vamos a enseñarlo a comunicarse. ¿Te parece bien? Y ella sonrió, luego lloró. Sin embargo, iniciamos, eh, Doña Pastora, fue algo muy bonito, y empezamos ahí un conversatorio significativo. Vamos a ver. Y cuando él tiene hambre, ¿qué es lo primero que hace? Entonces, ella nos hacía los gestos que el niño repetía. El niño tiene pérdida auditiva, tiene pérdida visual, aún sus restos visuales no son tan funcionales, pero el niño tiene un retraso psicomotor, no camina. Requiere de apoyo de la madre para hacer sus actividades cotidianas. Pues la madre descubrió que a través del llanto, cuando se lleva los dedos a la boca, eso es una anticipación informándote tengo hambre. Asimismo, cuando el pañal está lleno, grita mucho o sea, y hace movimientos constantes. Y a raíz de todo esto, solicitamos a los padres que nos describan un poco cómo se comporta el niño en la casa, o sea, sus diferentes conductas cuando muestra una necesidad. Asimismo, juntas, cuando la madre nos explica esa actitud o esa expresión corporal gestual a través de movimientos con su cuerpo, entonces ahí mismo utilizamos un indicador real. ¿Y qué es un indicador real? Es un sistema de comunicación basado al método Bandai que más adelante nuestra maestra Paula nos va a ampliar el porqué y la importancia de este método que utilizamos en la escuela y así enseñamos a los padres a iniciar a través de indicadores un sistema de comunicación y montamos una rutina. No podemos llegar a aprender a leer y escribir sin antes aprender a comunicarnos.
3: En el caso de Paula, que Paula es una maestra de todo lo, a lo largo de ser maestra. Tengo uh -huh. entendido que viene, primero viene a trabajar con, con estudiantes sí, de videntes, en... después pasó a trabajar con estudiantes ciegos sí, sí, y de baja visión, sí. y en los últimos años ha trabajado con sordos ciegos. ¿Cómo es este trabajo, Paula, con los estudiantes sordos ciegos?
4: Bueno, ahí en, yo estoy en el nivel inicial con los niños de cinco, ocho años de edad, eh, no, nada, se le trabaja actividades de la vida diaria, porque son niños de, de, de retos múltiples. Eh, donde se le trabaja con la metodología de Jan Van donde se utiliza la, los movimientos de resonancia, coactivo e interactivo. Se utilizan lo que es, los calendarios, tanto en la casa como en la escuela, con indicadores reales. ¿Qué es un indicador real? Un objeto. Vamos a comer, pues vamos a utilizar una cuchara y se le hace el gesto al niño y se le enseña a la madre para que repita esa misma actividad en la, en la casa. Es un placer para mí trabajar con estos niños porque a veces uno mismo cuando lo ve por primera vez, wow uno se queda, pero ¿qué voy a hacer? Pero, pero bueno, sí, todo niño aprende. Todo niño aprende. Y es bueno ver cuando esos padres se expresan ellos mismos eh, lo, con el esfuerzo de ellos mismos que esos niños sí aprenden y pueden avanzar, ¿sí? pueden avanzar. Eh, cuando aprenden a comer, wow, es una alegría inmenso para ellos.
3: ¿En qué consiste uh -huh. el aprender a comer? Alrededor de la acción de comer, por ejemplo, que es algo del día a día, y me, me enfoco en eso. Cuando tú dices aprenden a comer, ¿qué implica y cómo se le enseña al niño a desarrollar esta actividad?
4: Bueno... Eh, desde, sabemos que la alimentación es un estímulo por excelencia para la, para la comunicación cuando uno le da hace un gesto de comer los objetos, va agregando vocabulario, el niño va interactuando con su ¿verdad? con el entorno con los objetos de su entorno, la comida oler, ahí el trabaja, eh, pone al, al máximo, usa sus sentido, sus remanentes sensoriales. De remanente. Donde él va ¿verdad? adquiriendo eso ¿verdad? y va conociendo los sabores, los olores. ¿eh? Entonces va identificando qué se come, qué no se come. ¿eh? Que el niño pueda explorar eso, que pueda explorar con sus manos la textura, comer con sus manos, para después no dejarlo ahí, sino llevarlo a que él mismo pueda utilizar su cuchara y comer, ¿eh? que pueda reconocer ese alimento y, y que lo pueda degustar. Pues muchos de esos niños eh, tienen su alimentación ilimitada, no comen toda clase de alimentos Entonces, no podemos dejarlo aquí así, que solamente come X eh, alimento. No, todos los niños tienen derecho a, a degustarle todo alimento que son bien para su salud y su desarrollo.
2: Oye, eh, pienso que esto es un trabajo que no lo puede hacer la maestra Solo debe tener a la madre ahí para que la madre también sí. en su casa pueda poner en práctica eso. Sí. También porque si, si ya no sabe ya todo eso que su niño aprendió. Eh, usted eh, Enseña niños casi junto con la madre
3: entonces. Ajá. Sobre sí, todo en los primeros años. ¿Sí? Así es,
0: de cero a 5 años, Dufauta, sí. en respuesta a, a su aporte, que es un aporte a la exposición de la maestra. Nosotros cuando diseñamos el plan centrado en la persona, que es un plan diseñado específicamente para esas metas y que define y que nos escribe la madre que quiere para su hijo pero lo hacemos juntos entonces en ese plan centrado en su hijo en lo que ella quiere y en lo que su hijo va a lograr entonces vamos diseñando actividades significativas juntas en la cual la maestra se convierte en la auxiliar en cada actividad que se va realizando desde el inicio hasta el cierre con el niño, la madre debe estar con nosotros, ya que es un trabajo integrado donde se procura ir desarrollando las habilidades adaptativas que promueven las áreas cognitivas del ser. Aunque el niño tenga un compromiso cognitivo a través de los estímulos de las diferentes oportunidades que nosotros diseñamos con niños dentro del aula, Claro está, con los apoyos que requiere, tanto de la madre, aunque los apoyos se le dan de manera pa pautada, paso a paso. No es en todos los momentos que se le da el apoyo. Le proporcionamos la actividad, se diseña el momento, el espacio y luego esperamos a que él en verdad requiera la ayuda. Porque qué nosotros procuramos con esos planes centrados en la persona es forjar, Niños, niñas y adolescentes que sean totalmente autónomos, aunque requieran de algunos apoyo. Nuestro objetivo como escuela única de niños y niñas y adolescentes con múltiples compromisos sensoriales asociados a la pérdida auditiva y pérdida visual total o parcial es que nuestra ciudadanía conozca de que nuestros niños tienen derecho que nosotros lo que tenemos es que proporcionarle las oportunidades que ellos necesitan. Estamos también fortaleciendo el programa de padres para que las madres aprendan y sean parte del cambio. Y queremos aprovechar esta propuesta de gobierno de nuestro presidente, ya que nuestro centro ha sido de los primeros en ser beneficiados con el fondo de la niñez a favor de las personas con discapacidad. No sé si ya ustedes lo habían comunicado, nuestra escuela, de manera especial, eh, todos nuestros menores de 0 a 17 años están siendo beneficiados de ese bono que está otorgando nuestro presidente a todas las madres con un aporte de 6 mil pesos. Agradecemos este gran espacio a través de una gestión que realizamos desde el 24 de noviembre del año 2022. La
2: familia que tenga un caso así de un niño, de un joven, que pueda ser beneficiario de eso, ¿qué deben hacer eh, dónde deben dirigirse y qué orientación ustedes pueden darle.
0: Muy bien, eh, ustedes que nos escuchan desde las diferentes partes del país hasta fuera del país, que es una emisora muy popular e interactiva. Llegamos eh, a
2: todo el mundo.
0: Muchísimas gracias, para mí es un honor estar aquí. ¿Qué pueden hacer para acercarse a nosotros? Pues eh, según en las diferentes reuniones que hemos establecido con la sede, los regionales, y los directores distritales, es acudir a su distrito más cercano. Ya allí, una vez usted solicita la ayuda y la integración de su hijo a un centro, inmediatamente se estarán contactando con nosotros. Si estás aquí en el Gran Santo Domingo, desde los diferentes municipios, acude a tu distrito y si tu niño presenta múltiples compromisos sensoriales, puedes contactarnos al 809-533-1210.
3: ¿No le ponen un requisito a esa familia para otorgarle esa ayuda?
0: Sí. Por ejemplo,
3: eh, como que el niño debe estar matriculado bien, o como, no sé.
0: Sí, bueno, el Fondo de Ayuda a la Niñez con Discapacidad que está otorgando nuestro excelentísimo señor presidente Luis Abinader es importante, las madres que aún no han sido beneficiadas que acudan a tener a mano lo que es el certificado médico firmado y sellado por un especialista que avale la condición de discapacidad, adicional a ese certificado, de manera original, no copia, acta de nacimiento del niño, copia de cédula de la madre. Te diriges al CONADIS y allí se, se estará pautando una cita para hacer la evaluación y en lo adelante entregarte tu certificado de discapacidad, que es el primer requisito para adquirir el bono. Ya más adelante el CONADIS, le da los detalles.
2: Eh, vamos a decirles a los amigos que nos escuchan que si tienen alguna inquietud sobre este tema, pueden llamarnos también al 809-540-165 y manifestarla porque estas distinguidas damas también les pueden contestar eh, esa inquietud y
3: también, también faltó, eh, go, como el tiempo ya se va agotando sí. que den los teléfonos de la institución a los interesados para que puedan contratarlo directamente allá en la escuela sí, no, y, y, José y, Manuel sí, Rodríguez Tavares porque si con, nos dice el control que ya hemos terminado sí,
2: sí, ya se nos <ríe> terminó el tiempo ¿Cómo va a ser? Rápidamente. Es que, si entonces. nos queda un
0: minuto, eh, muchísimas gracias de verdad a ti madre, padre, familiar. Si tienes un niño con pérdida visual, pérdida auditiva o alguna otra discapacidad asociada a algún síndrome y también puede tener una microhidrocefalia, contáctanos. Es un honor para nosotros servir a la población de niños, niñas y adolescentes con discapacidad múltiple y sordoceguera. Estamos ubicados en la calle Luis Braille, número 1 zona universitaria, Distrito Nacional, y puedes contactarnos a nuestro centro educativo al 809-533-1210. 809-533-1210. Querida Paula, también les sorta. No, no, muchas
4: gracias por invitarme. Recuerdo una frase que una vez una compañera me, me
0: dio, dice que el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Mm -hmm. una y que queremos cerrar nuestra participación, don Fausto, doña Pastora, mm -hmm. y a todas las personas que nos escuchan. Esta frase fue expresada por nuestra queridísima modelo de personas con sordo ceguera y que nosotros en nuestra gestión de servicio a la discapacidad múltiple hacemos eco. Las mejores cosas de este mundo no pueden verse bueno, ni sabes. escucharse, sino sentirse en sentirse el corazón. En el Muchísimas corazón. gracias.
3: Pues bien, gracias. hemos terminado y saludamos a estos amiguitos. Ya acordás, Nora Santos está en sintonía. Adalgisa Mota de Estados Unidos. El profesor Ulises Rodríguez los saluda a todos. Gracias,
2: gracias a todos. Gracias. Gracias a la licenciada Ana Iberqui Sánchez, a Paula Fabián, que han estado con nosotros, señores, muchas gracias Hasta el próximo sábado eh, Les dejamos la invitación Para que estén con nosotros Dios mediante a partir de las 3 de la tarde Y les deseamos Muy buen fin de semana Manténganse ahí porque viene Por dentro